0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, t'es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonjour à vous, chers auditeurs, bienvenue sur votre épisode hebdomadaire de Professionnel Inc. Bonjour ma chère Annie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Déjà, le retour à l'école pour plusieurs personnes. Oui, ça a passé assez vite, hein, on va se le dire. Là. On était excités au début de l'été, puis c'est ça.
1: <rire> oui, la température commence déjà à fluctuer beaucoup, mais bon, c'est pas terminé. Moi, j'ai toujours espoir qu'en septembre, il y
0: ait plein de belles journées chaudes. Puis que... Absolument, absolument idem de mon côté. Et euh, en parlant de journées chaudes, on va vous donner chaud aujourd'hui parce qu'on va vous faire réfléchir, mmh. chers auditeurs. Pour quelle raison, Annie?
1: Bien, on va vous faire réfléchir parce qu'on parle de termes euh, et, et trois termes que vous connaissez très bien, mais la jonction de ces trois termes-là, je ne suis pas certaine que vous connaissez. En fait, on parle de, du concept victime, sauveur, bourreau ou persécuteur. Et ça, ça s'appelle en fait le triangle de Cartman. Euh, et puis peut-être pour mettre les gens en contexte un peu, Cathy, aurais tu un exemple concret à, à partager?
0: Oui, ben absolument. Ben écoute, comme tu le disais, pour mettre en, en, en contexte nos auditeurs, dans le fond, euh, le triangle, dans le fond, c'est trois rôles qui interagissent les uns avec les autres et euh, de manière circulaire. Donc, ce qui fait que ça peut créer un cercle vicieux et euh, insidieux, disons. Un bon exemple d'un triangle de Capman, mettons, dans un contexte de travail, on parlerait, mettons, euh, d'un employé qui se plaint, qui n'aime pas son travail, qui, qui est constamment... Euh, en train d'être victime et euh, qu'il y aurait un collègue, par exemple, qui souhaiterait l'épauler puis qui commencerait à l'aider et à lui donner des conseils qui ne sont pas sollicités de la part de la victime. Parce que lui souhaite être un sauveur. Ouais. Donc, c'est l'attitude sauveur euh, dans, dans ce triangle-là. Et à force de tenter d'aider cette, cette collègue victime-là, il va finir par l'irriter. Et ce qui va faire en sorte, c'est que là, la, la victime va soit devenir un bourreau, parce mm -hmm. qu'elle va se fâcher puis elle va devenir agressive et persécutante, ou mm -hmm. elle va se sentir persécutée par son sauveur, ouais. parce qu'il va avoir trop mis euh, d'efforts puis de, de vouloir à tenter de sauver sa victime. Ça va faire de lui euh, ce qui va le transformer, dans le fond, en un bourreau. En Donc, un, ou un persécuteur, dépendamment de comment vous voulez l'appeler. Donc ça, ça sera un exemple très concret là, de comment ces trois rôles-là interagissent ensemble. Et ça crée, euh, vous
1: pouvez déjà imaginer, là ça crée déjà des frictions euh, par exemple, là, comme tu dis, le, le sauveur qui donne des conseils non demandés ou non sollicités est, 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 est perçu comme un bourreau. Il se fait répondre peut-être un peu abruptement par la victime. Euh, et, et là, ben, là, ça devient comme une chicane. Là. Ça crée un conflit de dire ben là, moi, je suis juste là pour t'aider, c'était si pas content. Non, non. Mm -hmm. fait que ça, ça crée des conversations, des perceptions de je me sens pas compris, je voulais juste aider. Euh, mais il faut faire attention parce que souvent, le sauveur voit juste un côté positif à ses interventions. Il y a vraiment des fois où les conseils non sollicités, ça peut créer beaucoup plus de friction que les gens pensent. Ça m'est déjà arrivé en conduisant, j'ai le GPS de, dans l'écran et quelqu'un me dit « ben là, tu vas tourner à la prochaine rue à droite », mais c'est parce que je le vois, là, c'est écrit dans l'écran. Tu sais. ben, fait que là, c'est le coup, on dirait que ça... Ça stresse, puis c'est pas, je n'étais pas vraiment victime, là, à part le fait que je ne connaissais pas l'endroit, mais ça crée des
0: tensions inutiles. Absolument. C'est en fait une dynamique qui souvent va apparaître dans un moment soit dysfonctionnel ou stressant. Ouais. Et euh, c'est souvent intéressant de voir comment... comment le triangle va se promener à travers les, 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 les acteurs, dans le fond, qui sont ouais. à l'intérieur du conflit. C'est tu sais, un peu comme je le disais tantôt, cette, cette personne sauveur-là qui est tout d'un coup euh, par sa victime vue comme un persécuteur parce que ses conseils, les conseils sont non désirés. Ouais. Et là, tout d'un coup, la victime se fâche, devient abrupte. Et c'est elle qui devient le bourreau de son sauveur, qui devient sa victime. Et là, ça devient un cercle vicieux. Et c'est là où c'est très intéressant de comprendre le concept de ce triangle-là, parce que c'est vraiment euh, un outil pertinent à utiliser comme gestionnaire en gestion de conflits.
1: Oui. Il euh, y a aussi beaucoup, je dirais, ça, on le voit aussi souvent dans un contexte familial, euh, dans une espèce de dynamique déjà établie. Euh, tu sais, comme tu disais, un. un d'un concept de travail, dans une équipe déjà préétablie, ce type de triangle-là peut ressortir de façon fréquente euh, dans le contexte familial aussi. Fait que des fois, si vous sentez que whoop, vous vous faites persécuter par quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, c'est facile de dire, bon, je ne la reverrai pas, cette personne-là, ce n'est pas grave. Je ne tombe pas nécessairement dans un cercle vicieux. Toutefois, il y a des gens que vous n'allez pas nécessairement vous sauver d'eux parce que vous travaillez avec eux tous les jours ou bien vous vivez avec eux ou c'est des proches parents, ça devient un peu plus difficile de dire, bon, ben là, je vais complètement couper cette personne-là de ma vie. Euh, mais comment qu'on sort de ce jeu relationnel? Euh, parce que vous ne pouvez pas le faire seul. Tu sais, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Mais comment qu'on arrive à sortir du triangle? Et je dirais, bien, a priori, c'est vraiment d'assumer ses responsabilités, d'être proactif puis de passer à l'action. Euh, et, et, et il y a beaucoup de questions aussi euh, à se poser pour dire, OK, bien, j'ai l'impression d'être dans un rôle de victime ou sauveur. Euh, C'est rare que le bourreau va, va s'identifier tout de suite comme un bourreau, à moins que ce soit absolument volontaire. Souvent, le bourreau ou le persécuteur ne fait pas ça de façon volontaire. Et même le bourreau, souvent, va réagir parce qu'il se sent victime. Donc là, je ne vous conseille absolument pas de commencer à déterminer les rôles dans le triangle, puis de dire non, toi tu es ci, moi je suis ça, puis non, c'est toi, puis là, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais d'en prendre conscience qu'il y a probablement un petit triangle ici. Euh, on est loin du triangle amoureux, quoique peut-être que, peut que c'est une option aussi. Euh, <rire> mais dans... ouais,
0: le triangle amoureux peut définitivement créer un triangle de cap. <rire>
1: Absolument, absolument. Donc, comment euh, sortir du triangle? Bien, d'identifier d'abord ses besoins, quels sont mes besoins, quels sont les besoins de chaque personne présentement. Fait que c'est comme faire un petit pas de recul, puis d'identifier les besoins.
0: Ben, dire quelque moi, j'aimerais ça rebondir sur quelque chose que tu disais, Annie, parce que... On parlait d'identifier les rôles et puis que je pense qu'avant de, de, de sortir du triangle, ouais. euh, tu parlais de prise de conscience. Mmh. C'est super important de bien comprendre qu'est-ce que c'est un persécuteur, qu'est-ce que c'est un sauveteur, puis qu'est-ce que c'est une victime dans un cadre de triangle de Capman euh, pour le bénéfice de nos auditeurs et pour qu'ils puissent bien analyser où est-ce qu'ils se situent eux-mêmes. Oui. Jamais dans le but d'accuser, mais bien dans le but de s'auto-évaluer de façon pertinente. Oui. Je pense que ça, ça, ça serait quand même bien qu'on qu qu leur donne quelques petits euh, aperçus de qu'est-ce que chacun des rôles euh, a comme euh, schéma, je pense.
1: Oui, oui, oui. Tu as, as absolument raison. Identifier les rôles, identifier les patterns, en prendre conscience... Euh, c'est la bonne première étape. Tu veux-tu nous décrire un des rôles? On va-tu par rôle? Comment tu veux
0: faire oui, ben Oui, on peut faire ça, absolument. Moi, je pense que c'est important de comprendre... parce que Je pense que le, le rôle de la victime et du persécuteur, c'est les rôles les plus faciles à comprendre ou à identifier de façon... Parce que tu es dans l'extrême, tu au autant ouais. au niveau de l'émotivité que de l'agressivité. La, Tandis que le sauveur, c'est souvent celui qui peut rapidement switcher dans un côté ou d'un un autre du triangle. Donc... Euh, je pense que c'est important de savoir quand on a une attitude de sauveur, puis les gens qui sont sauveurs, tu me, tu me corrigeras si t'es pas d'accord, mais je trouve que souvent, ils s'en rendent pas compte qu'ils ont cette attitude-là. Souvent, c'est, on dirait que c'est naturel pour eux de... de, de, de tu as sûrement des amis à qui tu dis ou tu as déjà dit arrête d'essayer de sauver tout le monde ou tu pourras pas sauver tout le monde, tu sais. Il y a oui. des gens comme de nature, on dirait qu'ils ont besoin d'aller <rire> à la rescousse oui. de tout, tout ce qu'ils peuvent sans se rendre compte que ça peut vraiment être agressant. Donc, de comprendre, euh, tu sais, des fois, on va infantiliser. Si on, est, on a tendance à infantiliser quelqu'un, bien souvent, ça peut être... Une, un tempérament de sauveur. On veut tellement l'aider, le sauver, que sans s'en rendre compte, on le rend, on l'infatifise. Oui, ouais. exactement. On y prend un petit peu trop la main, puis ça ne rend absolument pas service. Mais ça, c'est souvent une caractéristique que le sauveur a, d'avoir une tendance à vouloir infantiliser euh, le, la victime, dans le fond, la personne ouais. qui est victime dans le triangle. La victime euh, attire l'attention
1: des deux, en fait. Elle attire le sauveur oui. qui veut la sauver elle attire le persécuteur qui a envie d'avoir une victime, là, si, si on, on y va de façon volontaire. Donc, la victime attire l'attention sur soi. Euh, mais des fois, les gens, inconsciemment, c'est aussi de l'insécurité. D'avoir le besoin d'attention, donc je joue un peu à la victime, c'est pas nécessairement volontaire, mais je, je, parce que j'ai un sentiment d'appartenance, j'ai besoin de me sentir supportée, fait que je vais faire un petit peu la victime dans mes paroles euh, et, et, et là, quelqu'un me supporte et là, et quelqu'un d'autre se fâche. c'est facile là de... de, de de, de rentrer vite dans ce pattern-là. Je ne dis ouais. pas ici que les victimes volontairement toujours veulent attirer l'attention sur eux, mais je dirais des bonnes questions à se poser quand vous prenez connaissance, peut-être que vous, vous faites la victime. Je dirais, à se demander quels sont mes bénéfices secondaires à me comporter comme ça? Qu'est-ce que je ferais si on ne s'occupait plus de moi puis c'est quoi les avantages de me responsabiliser et où le véritable risque de me responsabiliser? Je dirais que ça serait là-dessus d'aller poser la réflexion en tant que victime.
0: Absolument. Puis on connaît, encore une fois, dans le même concept que, que pour le sauveur, on connaît tous à peu près euh, quelqu'un qui a un peu cette attitude-là de se victimiser tout le temps sans que ça soit dramatique. c'est Parce que quand on dit le mot victime, on va penser à, à quelque chose de grave, là, puis on s'entend ouais. quelqu'un qu on, 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 Ni toi ni moi, on est psychologue, on parle pas de rien. On parle jamais de situations graves là, qui nécessitent des, des aides externes vraiment intenses. Là. On parle ici de quelqu'un, moi personnellement, dans mon entourage, je connais quelqu'un qui est comme ça, qui est très, très. Euh, c'est toujours c'est toujours un drame. Même, même quand ce pas un drame, c'est toujours un drame. Il arrive toujours quelque chose à cette personne-là. Soit oui. cette personne a mal quelque part, soit cette personne-là a eu un pépin. Soit... Il, y a, il y a toujours quelque chose. Et ça lui procure beaucoup d'attention. Et je sais que c'est la raison pour laquelle cette personne-là a ce comportement-là. Oui. Tu sais. oui. Moi, en ayant déterminé ça, ça m'a permis de me retirer d'une possible... Euh, position où j'aurais pu devenir soit sauveur, soit bourreau envers cette personne-là parce que je me suis détachée de la situation grâce à cette analyse-là que j'ai pu en faire. Ouais. Mais regardez ça et essayez de voir ça autour de vous. Ça va vous aider d'éviter de tomber dans le triangle par rapport à une victime.
1: J'ai un autre exemple pour toi. Euh, le sarcasme n'est pas toujours perçu de la bonne façon. Personnellement, j'ai une certaine intolérance par rapport à ça. Principalement, ce que j'appelle l'approche-reproche. Donc, tu vois quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis la première chose que entends, c bon, c bien, hein? pas, euh, tu entends, c'est « Bon, c'est bien, tu ne donnes pas vraiment beaucoup de nouvelles. » Fait que tout de suite, un reproche, parce que la personne a envie d'entendre « Ah, oh, ben non, je m'excuse. » Moi, c'est comme j'ai envie que les gens autour de moi soient contents de me voir, qu'on se soit parlé hier, ce matin, ou ça fait six mois. La, la qualité de mes amitiés ou des gens proches, c'est de, de sentir que peu importe le temps qu'il y a eu entre, l'intérêt est toujours là, c'est honnête, c'est authentique. Euh, donc, l'approche-reproche, moi, ça me « turn off euh, ». Même, je te dirais, là ça m'irrite. Ça euh, alors, j'ai tendance à éloigner ces gens-là de ma vie. Mm. Euh, si j'ai l'opportunité. Si euh, donc, si, si vous sentez que des fois, vous l'utilisez sans nécessairement trop vous en rendre compte, même si c'est à la blague, ce n'est pas toujours perçu euh, à la longue ou quand c'est répétitif. c'est plus vraiment perçu comme une blague. Euh, et, et à ce moment-là, ben, ça peut éloigner des gens de vous. Si vous n'avez pas envie d'éloigner certaines personnes, faites attention à
0: ce comportement-là. Absolument, absolument. Et... Euh faites attention à ce genre de personnes-là pour dernier point, notre dernier point du triangle, le persécuteur, parce que ça peut nous donner envie de devenir un peu agressif agressifs de façon répétitive. Les gens ont une attitude qui, qui, qui viennent nous chercher comme ça. Oui. Donc, euh, c'est sûr qu'on connaît bien, tu sais, euh, quand on dit encore une fois persécuteur, ben on va penser à ça, agressivité, quelqu'un qui attaque, quelqu'un qui, quelqu qui va avoir une certaine violence ou, ou, ou qui va euh, persécuter. Mais c'est sûr que euh, quand on parle de persécuteur, ça peut aussi être dans la manipulation. Hein? A, on connaît des gens qui ont une facilité à manipuler les autres puis à leur faire Faire euh, un peu ce qu'ils veulent, euh, même quand ça leur plaît pas. Fait que, ça, ça devient aussi euh, un persécuteur. Oui. Euh, et et, et euh, même, tu sais, user de chantage. Ou, euh, donc, tu sais, tout ce qui peut te faire mettre dans une situation où tu te sens pas à l'aise, euh, ça, ça peut devenir euh, une persécution. Là.
1: Absolument. Puis, tu sais, comme juste l'exemple que je donnais tout à l'heure, où la personne joue un peu à la victime, mais elle est perçue comme un persécuteur par l'autre personne, parce que l'autre personne se sent manipulée, euh, tu sais, c'est comme comme tu dis, du chantage. Euh, des fois même avec le sarcasme, l'autre personne se sent humiliée, se sent persécutée. Fait que ça, ça justifie, d'une certaine façon, pour l'autre, la violence de la réaction par rapport à, à ça. Donc, euh, à faire attention. puis Exactement. Pour, pour, Je te dirais des questions si la personne se sent comme persécuteur ou se sent accusé d'être persécuteur. Euh, je dirais peut-être des bonnes questions, ça, ça serait de se demander en quoi est-ce important pour moi d'être parfait? Qu'est-ce qui se passerait si je n'étais pas parfait? Hein, ceux qui ont tendance à reprocher tout aux autres, c'est toujours la faute des autres. Euh, puis aussi, bien, se dire, qu'est-ce que ça réveille en moi, les reproches que je fais aux autres? Qu'est-ce que moi, je m'interdis c'est pour toujours avoir à aller sur les autres. Donc, ça peut être des pistes de réflexion à, à se poser si jamais vous, vous attrapez, vous vous faites. Euh taguer comme persécuteur. Non? Comme
0: persécuteur. Donc, évidemment, ce qu'on veut faire maintenant qu'on vous a permis de prendre conscience des rôles et de comprendre qu'est-ce que le triangle et qui sont les acteurs de ce triangle-là, comme Annie le mentionnait un peu plus tôt, c'est de vous donner des trucs pour vous en sortir. Donc, ouais. on a passé un peu à travers les deux premières étapes, soit en prendre conscience et se responsabiliser là-dedans. Et la première étape euh, qui suivrait ça, ce serait vraiment d'avoir une communication ouverte en tant qu'un des ouais. acteurs. Donc, quand on se rend compte qu'on est l'un des acteurs et qu'on est pris dans un triangle. Donc, par exemple, un exemple concret, OK? Euh, dans un cadre de gestion. Euh, mettons que toi, tu es manager, puis euh, tu as tendance à être super critique envers un de tes employés euh, de façon répétitive par rapport à ses performances. Et là, ton employé, la victime, lui, est incapable de, de répondre à tes attentes, donc il se sent toujours diminuer, diminuer, diminuer. Mm. Là, tu as le manager qui est au-dessus de celui qui a persécuté son employé, qui va venir s'en mêler comme un sauveur et qui va venir essayer de régler cette situation-là parce qu'il va vouloir euh, offrir des solutions, mais pas nécessairement de bons conseils parce qu'il n'est pas nécessairement non plus au courant de la situation. Lui, de l'extérieur, c'est un manager, puis il y a un manager qui persécute un employé, fait qu'il a dit « je vais me mêler de la situation ». Alors oui. là, on tombe dans un triangle, et oui. là, on veut s'en sortir. La oui. seule façon de s'en sortir dans une situation comme ça, ça va être d'avoir une communication ouverte. Oui. Euh, Premièrement, d'avoir une approche constructive dans sa, dans sa dans sa communication. Donc, éviter de critiquer, euh, éviter d'accuser, surtout. Hein. Accuser, c'est probable, probablement la pire des choses que tu peux ouais. faire dans une, dans une situation comme ça. Et euh, t'assurer, dans le fond, on en a déjà parlé dans d'autres euh, épisodes, de la compréhension de, du message là, que tu veux passer à ton équipe que, qui est dans, cette, euh, dans ce triangle-là. Donc, tu veux t'assurer de clarifier euh, de façon pacifique positive et constructive, c'est quoi qui s'est passé dans la situation et de l'adresser de manière à pouvoir régler la problématique pour le futur.
1: Oui, 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 puis, euh, euh, mon Dieu, tu parlais, là, je, je, je t'écoutais, puis là, j'ai comme un blanc de ce que je voulais rajouter à, à ton exemple. Là. Ah oui, c'est ça. Euh, ça, ça me revient. Des fois, tu sais, dans un point de vue de leadership, il y en a qui vont dire, ben je suis dur avec toi parce que je crois en toi. Hein, fait que là, euh, oui, mais là, la personne, c'est correct de demander à la personne aussi, est-ce que l'approche fait, parce que des fois, votre approche de « je suis dur avec toi, je crois en toi, donc je m'attends à, euh, ça va t'aider, c'est pour ton bien », euh, bien, peut-être qu'il euh, peut qu faudrait ajuster l'approche parce que là, vous, vous allez obtenir l'effet contraire. C'est pas comme... Tu sais, on le voit même dans certains films, là. Tu sais, dans les films sportifs, là, où le, le coach est super dur, là, puis... Euh, ouais, ouais. C'est juste... toute La vie, c'est pas un film. <rire> ouais, c'est ça.
0: Exactement. La vie, c'est pas un film. Il
1: <rire> faut savoir s'adapter comme leader, puis euh, être ouvert à... Bien, des fois, si on n'aime on pas cette approche-là, bien, d'être capable de dire. Euh, tu sais, comme même les, les conseils non sollicités euh, tu sais, des fois, dans un couple, c'est correct de dire, là, j'ai juste envie de me de ventiler, là. je veux pas que tu me donnes de conseils je veux juste que tu m'écoutes. Mais des fois, de le dire avant, ça va faire que l'autre personne comprend son rôle, c'est quoi que vous vous attendez, puis dans un contexte de travail aussi, là, de dire, regarde, j'ai quelque chose à dire, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, donne-moi pas de conseils puis comme ça, ben, l'autre, au moins, sait à quoi s'attendre, ça, ça l'évite de tomber dans des situations triangulaires, là.
0: Absolument, puis ça m'amène au prochain point euh, pour nous aider à sortir de ce triangle-là, mais n'ayez pas peur de fixer vos limites. Tu sais, toi, tu parlais de dire aux gens euh, ou à ton conjoint ou à ton manager ou peu importe, écoute, peux-tu m'écouter? J'ai pas besoin de conseils là. là. Peux-tu m'écouter? fixez là votre limite. Si vous avez besoin de vous exprimer, ben, puis que vous savez que votre interlocuteur va avoir tendance à reprendre le le, 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 le voyons, prendre le volet, puis prendre oui. la place, puis se mettre à donner des conseils, puis expliquer, ben, dites-lui, mettez votre limite, puis dites-le. Moi, aujourd'hui, oui. j'ai besoin de m'exprimer, puis écoute-moi, c'est tout. Écoute » oui. et c'est super important et ça va vous permettre aussi de casser la dynamique. C'est vraiment une, une, une excellente façon là, de vous aider à vous en sortir. Et euh, également, dans le même ordre d'idée, euh, faites preuve d'empathie. Mmh. On, on en a parlé tellement souvent, mmh. ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé d'empathie. On va mmh. vous revenir à la charge avec ça parce que pour sortir d'un triangle, mmh. l'empathie va être vraiment nécessaire. Euh, l'empathie envers vous-même et l'empathie envers les autres, sans devenir un sauveur, ça c'est possible. Essayez d'être empathique sans essayer de sauver, euh, de simplement être, faire preuve d'ouverture et de compréhension envers vos interlocuteurs, ça va aussi euh, aider à sortir de ce pattern-là.
1: Oui, j'aimerais qu'on parle un petit peu du sauveur, là. le temps à fil, puis déjà, on, on tire vers la fin, mais je dirais, le, les, les gens qui ont tendance à être sauveurs, là, puis même s'ils le font avec un grand cœur, puis ils voient ça comme un don d'eux-mêmes ou un don de temps qu'ils font aux autres, vraiment, posez-vous la question. Quand vous avez tendance à sauter dans une situation pour sauver quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que c'est votre responsabilité? Est-ce que ça fait partie de vos compétences? Puis, qu'est-ce qui se passerait si vous ne le faisiez pas? T'sais, pourquoi c'est si important pour vous de vouloir aider l'autre personne? Puis des fois, de juste en prendre un temps de recul, l'autre personne n'a peut-être pas envie d'être sauvée. Euh, mais je suis certaine aussi que ça euh, prend tout le temps souvent qu que, que les sauveurs se ramassent dans des situations où euh, là, ça leur a pris tout le temps dans leur journée, toute leur énergie, ils sont complètement drainés, euh, ils n'ont pas atteint le but qu'ils voulaient. Alors que ça ne faisait pas partie de leurs compétences, il n'y avait pas d'affaires là, se sont pas mêlés de leurs affaires, même si l'intention, elle est bonne. Ça, un, ça peut avoir un impact négatif sur le sauveur, sur votre gestion du temps, votre gestion de votre énergie. Euh, donc, soyez conscients de ces choses-là.
0: Absolument. Et pour terminer, dans le fond, je vous dirais. Prenez ce temps-là et cette énergie-là que vous mettiez pour sauver les autres et engagez-vous donc dans une démarche d'évolution personnelle pour changer ces patterns-là que vous avez euh, peut-être à modifier pour vous aider à avancer un peu dans la vie. Et, euh, j'en reviens pas comment le temps a filé vite. On est déjà oui. à la fin de l'épisode. Et encore une fois, une belle ligne directrice vers notre prochain épisode qui, Écoute, moi, avec l'épisode sur le manque de la vision, là, je te dirais que c'est clairement un de, des épisodes que j'ai le plus hâte de vous faire entendre, chers auditeurs. On vous parle de croyances limitantes la semaine prochaine. Soyez là, les croyances limitantes, c'est tellement des bloqueurs incroyables dans la vie. On a vraiment, vraiment hâte de vous en parler et promis, on va essayer de ne pas dépasser le temps. <rire> en tout cas, de se tenir dans une certaine limite, ça sera pas facile. Oui, les
1: croyances limitantes, on pourra en parler là, pendant plusieurs heures, pendant toute une semaine, c'est ça. Mais bon, euh, c'était tout, tout le temps qu'on avait. Merci, ma belle amie. Toujours un ah. plaisir.
0: Tellement un plaisir de collaborer avec toi, comme toujours. On a de grosses collaborations qui s'en viennent mm -hmm. dans notre prochaine série de podcasts. On va vous annoncer ça euh, la semaine prochaine. Et euh, vraiment, on commence à trouver que... Euh, nos idées-là sont plus que pétillantes. On est vraiment en feu.
1: <rire> oui, et on va avoir un invité aussi pour conclure euh, nos amis intérieurs. Donc, euh, euh, quelqu'un qui me tient à cœur, euh, qui est très, très, très inspirant. Alors, ça va être notre premier invité masculin à Professionnel Inc., le podcast. Je n'en dirai pas plus. Euh, restez à l'écoute.
0: Absolument, parce qu'on va vous le présenter euh, ben, évidemment on va vous le présenter lors de l'épisode mais on va vous l'annoncer en primeur la semaine prochaine parce que quand même Exactement. vous allez avoir droit à un petit teaser avant d'écouter l'épisode. Donc euh, mm. ça a comme toujours a passé beaucoup trop vite Annie. Merci pour ta disponibilité et ton intelligence. Toujours un plaisir de discuter de sujets aussi intéressants avec toi.
1: Merci, merci à toi. Le temps passe trop vite en ta bonne compagnie ma chérie. Alors je souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Absolument, pour euh, tuer vos croyances limitantes. Bonne semaine. <rire> bonne semaine. Bye-bye.